1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Тема дня» у микрофона Алина Покровская. Сегодня речь пойдет об одном из самых ярких и конкурентноспособных представителей энергетической отрасли Южноуральском арматурно-изоляторном заводе, который производит подвесные изоляторы для воздушных линий электропередач и распределительных устройств станций и подстанций. О том, чем живет предприятие, насколько изменился процесс и подход к работе в связи с внешней политической ситуацией, в каких социальных проектах принимает участие завод – В ближайшие полчаса поговорим с исполнительным директором Южноуральского арматурно-изоляторного завода Сергеем Михайловым. Сергей Петрович, добрый вечер, рада вас видеть. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Сейчас хотелось бы, наверное, об истории завода сказать. Началась она в 50-е годы, и с момента основания за считанные, скажем так, десятилетия Южноуральск стал обладателем высокотехнологичного градообразующего предприятия. На ваш взгляд, за счет чего удается и по сей день поддерживать столь высокий уровень завода.
0: Знаете, на самом деле завод поддерживает свое преимущество в производстве стеклянных изоляторов за счет того, что заложили в советское время большой ресурс. Этот ресурс на сегодняшний день, он несекаемый. Если его поддерживать в хозяйственных условиях, то его хватит еще надолго. Поэтому, когда в 1957 году запустился Южно-Уральский арматурно-изоляторный завод, приток кадров на тот момент был с всего Советского Союза, с Украины, с Белоруссии и с центральной части России.
1: Самый крупный работодатель в городе получается и по сей день, и в целом бренд Челябинской области. Если говорить про производство, то вот какова география присутствия продукции завода на сегодняшний день?
0: Ну, всего мы поставляем изоляторы в 94 страны. Чего себе! Все перечислять не буду, но в первую очередь это Северная Америка, Южная Америка, Ближний Восток, Европа и, естественно, это страны СНГ. В страны СНГ на сегодняшний день мы впервые из всех российских производителей линейной арматуры поставили именно нашу российскую линейную арматуру. Раньше никогда такого не поставляли. Это проект КОСА, он проходит у нас через Таджикистан.
1: А в целом, как вот на производстве сказалась, скажем так, не очень простая внешняя политическая обстановка? Возможно, остров стал вопрос импортозамещения комплектующих для производства изоляторов и в целом логистики.
0: На самом деле, очень больной вопрос для нас. В первую очередь, это вот, мы же делаем изоляторы не только стеклянные, делаем их полимерные делаем их и из глины фарфоровые. Фарфор на сегодняшний день – это самый капризный материал. Здесь нельзя использовать глину любого производителя или ее надо брать именно с определенного карьера, потому что она обладает определенными обогащенными свойствами. Раньше использовалась у нас дружковская глина. Это 47 километров от Бахмута, где сейчас проходит фронтовая линия. Мы долго искали ее замену. На самом деле достойную замену не нашли, потому что это вообще уникальное производство. И с этого производства... Кормилась не только Россия, но и вся Европа. Ждем, когда возьмут этот город и опять начнем поставлять оттуда глину. Но на сегодняшний день мы уже в Донецке получаем второй главный компонент. Это калин щелочной. Вот недавно буквально привезли 43 вагона, поступило из Донецкой области. Помогли очень серьезно это донецкие власти нам ездили у меня два раза в командировку туда специалисты, но я надеюсь, что мы за счет этого свои дела намного лучше.
1: Но предположу, что руководство отделов снабжения сейчас проводит такую очень серьезную работу вместе с вами вот, по тому, чтобы в столь сложных условиях все-таки обеспечить завод всем необходимым.
0: Так, там даже вот понимаете, это не именно вот, работа снабженцев меня, это с, работа общее Здесь у меня и технологии, и химики, и угу. все. Потому что, чтобы подобрать нужный химический состав для изолятора, это серьезная работа, это пробные работы и длительный процесс. Второй момент. В прошлом году завод очень сильно сел на поставку комплектующих изделий из Китая. Очень сильно. Изолятор состоит там из нескольких изделий. Это сам изолятор. Стекло, которое мы сами производим, шапка, с помощью чего переходит крепление, э, замок, в части он идет из шплинта, и замковый. И что самое интересное, мы серьезно сели, сократили производство чугунной шапки и перешли на покупку китайской шапки. Производство собственной шапки намного дешевле.
1: То есть это все уже на на заводе, получается, ведется производство. И вот как раз-таки по поводу него хотела бы сказать и внимание заострить. Не так давно вышел небольшой сюжет на одном из федеральных телеканалов, который рассказывал о производстве, в целом о технических возможностях предприятия. И, наверное, одним таким из самых удивительных мест это для меня стал личный испытательный центр, о котором котором показывали. Там, мне кажется, просто декорации для каких-то голливудских, Фильмов. Вот расскажите, пожалуйста, какая работа именно там проходит?
0: Испытательный центр в первую очередь это подтверждение нашего качества. Все партии, которые у нас приходят, мы проводим испытания для того, чтобы можно было соответствовать с нашим сертификатам. Все иностранные гости, которые к нам приезжают, они присутствуют на испытаниях. После этого никаких вопросов нет к нашей продукции. Я еще по-другому скажу, на самом деле, жизнь-то не стоит на месте, и вот тот испытательный центр, на котором у нас сейчас проходит испытания, он уже устарел. По новым требованиям надо менять испытательное оборудование, и что этим сейчас активно занимается. Разор... Новые разорудные машины уже на гирлянды не на 10 метров, а на 30 метров, и процесс этот будет постоянно идти. Процесс дешевый.
1: Я правильно поняла, что вот в этом как раз-таки центре испытательном можно вызвать различные природные явления, то бишь там дождь, искусственная молния, жара, холод, ну, на таком обывательском уровне, как я это поняла для тебя? Есть
0: климатическая камера, есть искропоток. У нас полный цикл всех испытаний. И еще у нас испытательный центр занимается не только испытанием готовой продукции, но также он участвует в разработке новых узлов, В основном идет это по линейной ароматуре, это именно крепление, через которое проходят провода. И сейчас есть новые разработки уже именно по нестандартной кабельной продукции.
1: Если говорить про сам завод, то в августе прошлого года ему исполнилось 65 лет, и в поздравлении министра промышленности Павел Рыжий отметил вот, значимость предприятия для нашего региона, сказав о том, что он занимает активную социальную позицию, принимая участие в различных проектах, будь то федерального, регионального или городского уровня. Вот расскажите, пожалуйста, в каких проектах на данный момент принимает участие завод?
0: Вы знаете, мы участвуем первые Это в разработке новой продукции, не АКОР. Здесь нам выделяют гранты, под которые мы разрабатываем продукцию, отчитываемся перед Минпромторгом, за что получаем компенсацию. Очень удобное решение для того, чтобы появилось много хороших товаров. Новых, самое главное, и конкурентоспособных. Вот недавно мы участвовали в проекте «Профессионалитет». Это выделение гранта. Южноуральскому энергетическому технику мы гарантировали внесение дополнительных денежных средств в части финансирования этой программы. Вот. Не только мы, у нас было там пять предприятий Южноуральска. Вот. В части обучения Южноуральска на сегодняшний день серьезная проблема, потому что молодые люди, как правило, они заканчивают школу, идут в энерготехникум, получают профессии, которые не пользуются спросом на нашем предприятии, или они учились зря в техникуме, потому что мы их переучим все заново, вот. или они идут в другие отрасли, или уезжают из города, в город Челябинск, или Екатеринбург.
1: Но вот как раз-таки о том, какие кадры необходимы, все-таки мы понимаем, что Южноуральский арматурно-изоляторный завод предприятие, продукция которого известна во всем мире и уже не одно десятилетие. И вот процветание любого дела это все-таки люди, да, это команда. И о кадрах вот как раз-таки, завод насколько вообще сложность на сегодняшний день найти сотрудника и сколько их в целом на данный момент на заводе. Об этом не только мы поговорим после небольшой рекламы. Давайте сделаем перерыв, а после продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Тема дня» у микрофона Алина Покровская. Я напомню, что сегодня у нас в гостях исполнительный директор Южноуральского арматурно-изоляторного завода Сергей Михайлов. Сергей Петрович, еще раз добрый вечер. И говорим мы об энергетической отрасли, в частности, о том, чем сейчас живет Южноуральский арматурно-изоляторный завод, насколько изменился процесс в подходе к работе в связи с сложной политической ситуацией и также социальные проекты и, и о кадрах, которые требуются необходимо на завод, вообще каких специалистов ждет арматурно-изоляторный завод. Вот об этом сейчас, я думаю, что мы и продолжим, учитывая, что данную тему мы до ухода на рекламную паузу затронули. Вот на сегодняшний день сколько специалистов на заводе?
0: Общая численность у нас 1400 человек. Если брать по основным профессиям, то основные рабочие – это порядка 700 человек. Спомогательных это 400 человек, ну и руководителей специалистов порядка 290 человек. Если взять по среднезаработной плате, я могу только в сравнении ее лучше показать, потому что в прошлом году у меня основной рабочий получал 46 тысяч рублей. На сегодняшний день среднюю заработную плату мы платим основным рабочим 64 тысячи рублей. Подняли за счет чего? За счет того, что мы увеличили выпуск производства, убрали все ограничения в части азотаренности складов, начали активно торговать, активно стали себя рекламировать не только на российском рынке, на рынках СНГ и на зарубежных
1: но учитывая, что АИС – предприятие с мировым брендом, насколько вообще сложно или не просто найти вот профессиональные кадры для работы? И в целом, вот с каким опытом, бэкграундом профессии да, вам необходимы сотрудники?
0: Очень серьезный вопрос. На сегодняшний день специалистов в этой отрасли практически нет. Их никто не готовит. Мы сталкивались с несколькими предприятиями, там такая же проблема – в советское время, до того, как начали изготавливать изолятор в Южноуральске, изоляторы делали это в Гусехрустальном и Гжель. Угу. Там и готовили специалистов. В Гусехрустальном есть именно техникум, который производит по стекольному производству. В техникум, который производит фарфористов. У нас в Южноуральске тех и других не готовят. Мы на сегодняшний день принимаем людей, которых нет специального фундаментального образования, они только приобретают навыки в процессе работы. При этом, что мы занимаем 25% мирового рынка поставки по стеклу, у нас на сегодняшний день нет главного технолога. Но Технолог, есть...
1: который бы разрабатывал, да, я так понимаю, вот в да. плане производства. Э, но изолятор.
0: у нас очень опытный технический директор, очень опытные конструктора, очень опытная начальники производства и обслуживающий персонал. Именно стекловаренные печи. Наша печь на сегодняшний день дает самое низкое стекло по себестоимости. С нами конкурировать не может никто. Даже китайцы у нас просят покупать стекло. Чего потому что у нас дешевле. А знаете, почему китайцы просят? Потому что у них газ дорогой. Угу. Если взять в соотношение структуры, так в небольших позициях, стоимость труда Китая сравнил с нами. Стоимость материалов примерно такая же. Стоимость газа у них выше в разы. Поэтому у нас есть конкурентные преимущество которые надо на сегодняшний день использовать. И вообще мы рассматриваем на сегодняшний день, в следующем году войти в строительство новой печи. Потому что на сегодняшний день во всем мире дефицит стекла очень большой. Я знаю, что в Европе закрылись два завода по производству стекла. И открывать именно собирается из-за того, что газ стал дорогой. Значит, в Китае 6 заводов. Они закрывают полностью свою линейку, при этом у них еще тоже дефицит сохраняется. Ближний Восток очень серьезно начал строить сети. Они все пытаются развивать свою промышленность. Бразилия, Аргентина, Вьетнам – это все страны, которые на сегодняшний день присылают нам заявки. Мы на сегодняшний день, вот чтобы снизить просто денежную нагрузку, даже пошли на эксперимент. Мы сделали серьезный шаг, это в части поставки в Саудовскую Аравию нашей продукции. Вы, наверное, слышали, реклама была железнодорожным пути север юг это <сёк> через Иран, <сёк> да, Бандарабас. Да? Вот. Первый эшелон ушел полностью из наших изоляторов. Путь, путь оказался дешевле и короче. Самое главное, он был под патронажем российского правительства. Потом у нас ушел второй он третий, четвертый. На сегодняшний день мы освоили ее. Через Иран у нас прошли все наши поезда без всяких приключений. И разгрузились в порту, и уже у наших заказчиков.
1: Такая серьезная масштабная работа была проделана. И возвращаясь к вопросам о кадрах, если говорить о перспективах и в целом в плане возможностей в Южноральском арматурно изоляторном заводе про социальные пакеты и в целом, что можно, может предложить работникам?
0: Вы знаете, очень, очень, очень хорошая тема. Сколько времени производства есть, там с 19 века начали, его, это всегда тема стояла мотивации людей, условий труда, Первая мотивация, это я, насколько помню, там, из хрисоматии Кеннери Форд в 2014 году вообще сделал очень серьезную мотивацию. Он увеличил заработную плату в два с половиной раза по отношению к рыночной. За что его проклинали все работодатели. На сегодняшний день генетический кризис. Если даже люди есть, это не значит, что они к вам придут работать. У всех много амбиций, особенно молодых, которые только закончили институт. Ничего амбиций, кроме амбиций нету. Редко кто идет принимать опыт именно на каком-то предприятии. Да, мы на сегодняшний день занимаемся серьезной мотивацией. Для того, чтобы заниматься мотивацией, надо поднимать производительность труда. Чтобы поднимать производительность труда, Надо учить людей, как правильно работать.
1: Вот какой секрет успеха, залог успеха, учитывая, что сейчас вы являетесь директором такого большого предприятия, на что лично вы бы обратили, обращаете внимание при приеме на работу? Будь то молодые специалисты, более опытные. Если говорить о молодых кадрах, которые только-только на первоначальном этапе своего профессионального пути находятся, что бы могли им посоветовать, порекомендовать?
0: Ну, Первое, что точно не бояться, я знаю одну простую вещь, у нас на предприятии ждут молодых специалистов, Самым, в основном это, конечно, инженеры, потому что передавать опыт есть какой. И самое интересное, что опыт э, получен был за время изготовления изоляторов с периода 1957 года. Эта база накоплена до такой степени, и разработок у нас на сегодняшний день столько, Специалистам не неинтересно на сегодняшний день это отрасль. Здесь нет каких-то там аппаратов, ракет, машин, просто стекло. А вы знаете, из чего состоит стекло?
1: Песок, предположу, с чем-либо еще. Но сейчас от сложности, я думаю, что прямо если в детальном разборе, я вам не отвечу на этот вопрос. Вот,
0: а там целое. Часть периодической таблицы Менделеева. Там глинозем, доломит, поташ, известняк, сульфат натрия, песок, сода. И добавляется шахта, стеклобой. Вот это все, вернее, из этого всего получается стекло. Причем стекло бывает разное. Стекло для переменного только одно, для постоянного только другое. Там переплетены между собой химические и физические процессы. От этого никак не уйдешь. И, скажем так, без получения фундаментальных знаний этого не постигнешь. Ну, то это... есть на
1: ступень выше будет сложнее подняться и в целом зафиксироваться не, на Просто не осознать,
0: не осознать вообще, как этот процесс может происходить.
1: Ну и напоследок, я думаю, что сейчас мы с вами еще поговорим о том, вообще как часто, и на самом деле вот довольно-таки часто вижу я, как в федеральной информационной повестке фигурирует Южноуральский арматурный изоляторный завод, зная о том, что после присоединения Крыма в состав России ЮАИС получил заказ по обеспечению электроснабжения Крыма. Вот в нынешних реалиях, работает ли предприятие на помощь восстановлению новых территорий, вот про ДНР, в частности, ЛНР, если говорить.
0: На сегодняшний день мы исполнили первую заявку от республиканской сетевой компании Луганской области. Поставили начиная с конца августа по начало сентября 30 тысяч изоляторов ПСД-70. Это была первая поставка. В Крым мы, да, поставляли после присоединения Крыма, была тоже очень большая поставка. Мы вообще на самом деле поддерживаем Эти две вновь образованные территории Российской Федерации любым способом. Причем это не только наша позиция, это позиция города, позиция жителей Южноуральска. Регулярно собираем денежные пожертвования для наших бойцов. Просто хочу сказать, что у нас 19 человек ушло по мобилизации. И на сегодняшний день, плюс добровольцами, у нас находится в зоне СВО 27 человек. Добровольцы, они приходят уходят. Причем, слава богу, у нас никто не погиб, все живые. Один тяжело раненый лежит в Москве в госпитале. Здесь надо отдать должное, что полностью оказывается помощь со стороны государства Челябинской области. И мы, естественно, это все оказываем. Все, все про это помнят.
1: Ну, не оставляйте родных и близких, и в частности, тех, кто находится в там. Регулярно
0: у нас профсоюз подготавливает определенные подарки, приезжают.
1: Поддерживают связь, коммуникацию.
0: Обязательно. Значит, есть у нас горячая линия, через которую мы общаемся и проверяем, где находятся наши бойцы.
1: Сергей Петрович, вот такой, наверное, личного характера вопрос. Вы являетесь директором одного из самых крупных и прогрессивных заводов. Вот Что лично вам позволяет быть тем самым мотиватором, лидером коллектива? Какой в целом у вас подход к руководству?
0: Вопрос очень интересный. Знаете, был такой актер, Олег Янковский, вот, он рассказывал, как он был артист, снимался в фильме «Щитый меч» у Владимира Басова. Он все время искал сверхзадачу в роли. Я, говорит, подошел, а я, говорит, играл эсэсовца. Я Подошел к режиссеру и спрашивает Какая моя сверхзадача роли? Он у меня, говорит, посмотрел, как на идиота. Говорит, милый, ты, говорит, сыграй кусочек, а я сверхзадачу склею. Вот задача, в первую очередь, управленца склеить вот эти кусочки, чтобы все работы, которые ведут его подчиненные, они были нацелены на одно целое. Должен давать вектор определенное направление и контролировать процесс, делегировать полномочия. Без этого никак управлять нельзя. От большого количества заместителей лучше работать никто не будет. Здесь должна быть четко выверенная, правильная задача.
1: Ну, то есть грамотный подход, видение горизонта и вектора развития предприятия.
0: И самое главное, надо всегда продумывать, как твой подчиненный будет эту задачу выполнять, а не говорить, как. Идите, делать, и не знаю, как. Очень серьезный вопрос, потому что на сегодняшний день очень мало грамотных специалистов приходится всем разжевывать.
1: Ну, опять-таки, возвращаясь к вопросу о кадрах и возможностях в нынешних реалиях. Но очень такие дельные советы. Большое спасибо вам за эфир «Процветание», лично вам, вашему коллективу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был исполнительный директор Южноуральского арматурно-изоляторного завода Сергей Михайлов. Сергей Петрович, еще раз большое спасибо. Есть те темы, которые мы не успели обсудить, но я думаю, что это уже вопрос следующих эфиров. Спасибо.
0: Спасибо.